0: pour investir. La place de l'IMO.
1: La place de l'IMO centrale tous les jours, donc tout pour investir. Marie Corderois est parmi nous. Bonjour Marie. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Nous ne sommes pas seuls, on va accueillir notre invité dans quelques minutes, mais je voudrais quand même d'abord euh, demander à Marie son avis sur le coup de rabot fait sur ma prime Réneuve pour pouvoir, vous savez, trouver ces 10 milliards d'euros Bruno Le Maire rabote, lui, son équipe et le gouvernement. Et ma prime rénov se
0: prend un petit coup de rabot. Oh, un petit milliard en moins comme ça, hein Non, ce qui est assez drôle, euh, c'est quand même, ils avaient annoncé, le gouvernement avait annoncé, euh, tambour battant, qu'ils allaient augmenter euh, et c'était dans le cadre du budget pour 2024 d'1,6 milliard, le budget total alloué à ma prime rénove en nous disant que vous voyez, on met le paquet pour soutenir la rénovation énergétique, tout ça, tout ça, et puis bim, bah voilà, comme une fois, euh, bon, euh, j'ai envie de dire, dès qu'on fait des économies, ça tombe sur le pôle logement ou mmh. euh, rénovation, bah, bim, un milliard de moins, ça reste donc 600 millions de plus quand même, hein, puisqu'on était à oui. plus 1,6 dans le budget 2024, on retire 1 milliard, si mes calculs sont bons ça fait 600 millions de plus. Le fait est qu'on avait vu les chiffres de l'ANA pour l'année euh, 2023 qui montrait que finalement on était en légère baisse euh, en termes de rénovation globale donc bon bah peut-être qu'il se colle aussi euh, à ça c'est un peu euh, dommage à chaque fois de nous expliquer qu'on est pressé par le temps qu'on a des obligations de rénovation en particulier pour les propriétaires bailleurs qui je le rappelle n'ont hein, plus que moins de 10 mois aujourd'hui on a un découp euh, voilà on a un déc ah c'est vrai oui ah, je suis non. trop contente mes vacances ont fait du bien <rire> euh, donc voilà donc c'est un peu dommage d'essayer de tendre le bras aux propriétaires bailleurs ouais. qui seraient un peu gênés pour faire euh, les travaux et ne pas leur accorder un maximum d'argent public pour les aider à faire ces travaux de rénovation énergétique. Maintenant, j'ai envie de dire, rien de nouveau sous le soleil. Quand il y a un plan d'économie, c'est soit le logement, soit la réno qui passe en premier. C'est le cas de nouveau cette année, donc voilà.
1: Bon, voilà comment on peut décrypter à chaud. Nous ne sommes pas seuls, vous l'avez peut-être vu en image si vous nous suivez en écran. Jean-David Lépineux est avec nous. Bonjour Jean-David. Bonjour Lorraine. Vous êtes le cofondateur d'Opinion Système. Avec vous, on va prendre le pouls. On va prendre le moral des professionnels de l'immobilier, notamment des agents et des agentes. En un mot Comment ça va
2: Exactement, et eh bien écoutez, le moral des agents mobiliers, euh, on en parle depuis, euh, depuis un petit moment euh, On a vu cette, cette crise qui s'est installée euh, Si vous le permettez, je voudrais vous faire un, un petit point en fait, sur, cette, euh, voilà, sur cette crise qui est arrivée Parce qu'on euh, a une grille de lecture qui est différente mmh. euh, Si on se répète toutes les mêmes choses, moins 20% de transactions, tout ça vous le connaissez Mais une grille de lecture qui est, qui est très différente, que nous avons pu nous observer 2016, nous sommes en 2016, 850 000 transactions immobilières, euh, les médias s'emportent, le marché est euphorique, euh, c'est un truc incroyable, euh, l'immobilier décolle. 2023, 870 000 transactions, c'est le crise. drame, ouais. c'est la chute, c'est la crise cette grille de lecture nous dit quoi? Elle nous dit une chose au final. La première chose qu'elle nous dit, c'est que déjà, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans cette crise, mis à part ce très, ce coup de frein très fort, hein, qu'il y a eu euh, immédiat. C'est ce qui a créé d'ailleurs cet effet, cet effet de crise. Mais c'est surtout le nombre et la multiplicité des acteurs qu'il y a eu. Parce qu'en en fait, quand on regarde un petit peu le nombre d'acteurs sur l'immobilier, il s'est démultiplié euh, sur ces dernières années. Il s'est et...
0: démultiplié avec le nombre de transactions. Hein, euh...
2: et, voilà, il s'est démultiplié avec le nombre de transactions. Et aujourd'hui, ben, le nombre de transactions qui avait dépassé le million, qui, dé... qui descend sous dessous de la barre du million, fait que ben, ça fait un effet de crise. Alors, il y a une bonne nouvelle dans tout ça, et c'est ça, notre grille de lecture. La très bonne nouvelle, c'est que le marché immobilier est en train, véritablement en train de muter. Mmh. Si on regarde sur le métier, il y a une bonne nouvelle pour le métier, c'est que si nous regardons ça, eh bien aujourd'hui, les agents immobiliers et tous ceux qui redémarrent dans cette crise, eh bien sont des agents immobiliers aujourd'hui qui euh, appliquent ce qu'on appelle les fondamentaux de leur métier. Donc nous sommes très très loin de pouvoir ubériser l'immobilier. Parce qu'on en avait parlé pendant il y a quelques années de pouvoir les ubériser. Aucun dispositif digital aujourd'hui ne les sort de la crise, mis à part l'humain. La deuxième bonne nouvelle, c'est comme on est sur une crise des fondamentaux, eh bien, et puis qu'il y a un nombre d'acteurs, et puis à part moment, on disait, il y a la guerre entre les agences et les mandataires, en tout cas, ils sont tous bien présents, et maintenant, on est sur une somme d'individus. Donc, c'est ce qui est en train d'évoluer. On est sur une somme d'individus. Et la guerre, et cette crise des fondamentaux, cette guerre va se gagner par l'excellence. Et donc ça, en fait, c'est une très bonne nouvelle pour les particuliers. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de place pour les moins bons puisque les acteurs restent en place, ils, sont pas, ils ne sont pas en train de se faire chasser de façon dramatique, au contraire, ils restent en place et ça va être très, très bénéfique pour le particulier.
0: Mais enfin, je suis désolé hein, je ne voudrais mmh. pas casser votre excès d'optimisme. Euh, oui, effectivement, 870 000 versus 850 000 en mmh. 2016, machin, etc. Mais comme vous le disiez, le problème ce n'est pas le niveau, c'est la rapidité du basculement, c'est-à-dire qu'on l'a dit sur les taux d'intérêt, c'est la même chose. Des taux à 4%, euh, historiquement, c'est plus c'est plutôt correct, c'est pas dramatique, euh, mais ce qui nous a euh, choqué et ce qui a bouleversé le marché du crédit IMO, c'est pas qu'on passe de 1 à 4, mmh. c'est qu'on passe de 1 à 4 en l'espace de quelques mois. Quoi. Donc euh, malgré tout, il y a quand même cette rapidité du basculement de ce marché. Qui potentiellement peut faire peur aux agents immobiliers. On a beaucoup parlé notamment des fermetures, euh, des, des, des plans de licenciement. Euh, euh, vous pouvez pas me dire aujourd'hui à date que les agents immobiliers sont optimistes.
2: Alors ils sont pas. Euh, les agents immobiliers en fait sont mitigés. Euh, si on regarde notre, si on regarde notre enquête, 52% sont plutôt optimistes. Hum. Ce qui veut dire que 48% ouais, sont ça. pessimistes. <rire> ça dépend. Quand même voilà, regarde, ça dépend hein. voilà, ça dépend. Ça dépend du regard que nous avons. Mais en tout cas avec la grille de lecture que je viens de, de vous donner, mais en tout cas votre, ce que vous venez de dire est parfaitement, voilà, parfaitement vrai. Il y a eu un très gros coup de très fort. Euh, ça a créé des drames. Alors ils ne sont pas tous équitables hein, sur le territoire national. Hein. L'île de France a été très fortement ouais. impactée par rapport à. Et vous pensez que ce, ce sont régions. les mauvais
0: qui sont partis, quoi
2: Alors ce ne sont pas les mauvais euh, qui sont partis. Il y a c'est comme pareil. Hein, c'est comme dans le, la période du Covid, euh, les plus fragiles. Euh, voilà, les plus fragiles partent. Euh, les, les personnes qui sont plutôt avant-gardistes vont commencer à réduire ces sautes, notamment les succursales euh, d'agences immobilières euh, qui sont fermées. Donc, on ferme des succursales. Donc, en fait, ils font des prévisions ouais. et euh, ils se protègent. Voilà ils, voilà, ils se protègent. Mais maintenant, en tout cas, la chose, la chose qui est certaine, c'est que les mandataires immobiliers sont bien en place. Mmh. Ils représentent une grande part de marché aujourd'hui. Euh, D'un côté, on pourrait se dire que les mandataires disparaîtront moins vite parce qu'ils ont moins de charges. Euh, D'autre côté, c'est pas tout à fait vrai ce qui se passe, mais en tout cas, on voit véritablement des individus et on voit un véritable retour à l'humain. C'est ça qui est important. Mais
1: pardon, David, on, on, je vous lançais en vous demandant le moral des agents. Là, vous nous faites oui. le point sur les compétences. On comprend qu'ils sont plus forts, oui. on, on parle des fondamentaux. <coughs> euh, on comprend que, voilà, finalement, la profession, elle s'est euh, euh, renforcée. Oui. Euh, vous disiez euh, il y a eu un gros coup de frein alors c'est un coup de frein à main hydraulique c'est-à-dire qu'en gros c'est les, les agents immobiliers de compétition oui. qui ont réussi à encaisser le coup oui. euh, là du coup euh, qu'est-ce que euh, leur état dit du marché à moyen terme si on se ouais. projette un peu
2: alors vous voyez euh, ça c'est une excellente question parce que ce que nous, nous pouvons observer les excellents aujourd'hui sont encore plus forts et les moins bons ont encore été moins bons donc ce qui veut dire que quand on regarde un petit peu ce qui va se passer sur les prochains, voilà, sur les prochains mois Les vendeurs semblent résister C'est ce qui fait peur aux agents immobiliers, c'est que les vendeurs résistent encore à la baisse Mais pourquoi les, les vendeurs résistent à la baisse Pour une raison toute bête, c'est qu'il y a eu énormément de prises de mandats par les agents immobiliers Qui ont été des mandats d'opportunisme C'est-à-dire que ce qu'on appelle des mandats d'opportunisme, des gens qui n'avaient pas besoin de vendre Et qui se sont dit... Bah, il y a une opportunité de vendre parce que le marché est haut, je vends. La première chose que font les agents immobiliers aujourd'hui, c'est de mettre en suspens ces mandats. Ils mettent en suspens les mandats qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas un réel projet de vente. Et quand ils sont face à de vrais vendeurs et qu'ils reviennent à de la pédagogie, c'est-à-dire qu'ils viennent à la discussion avec des vendeurs, des vendeurs qui ont vraiment besoin de vendre, eh bien, sont à l'écoute. Ça nécessite une vraie pédagogie. Vous savez, Lorraine, si euh, avant, dans, dans un marché euphorique, je prenais votre mandat de vente et euh, et puis ben, je vous rentrais dans mes mandats et je vous donnais quasiment aucune nouvelle, rien du tout, puis du jour au lendemain, je viens vous voir et je vous dis maintenant il faut baisser votre prix vous voyez ça nécessite les agents billets, c'est là où ils sont très optimistes c'est que ça renécite nécessite des rendez-vous physiques avec des clients pour faire le point sur leur mandat de vente et faire le point sur leur vente c'est ça qu'ils vont faire aujourd'hui Ouais
0: mais enfin le oui. fait est c'est quoi la perspective là c'est-à-dire que OK j'ai des vendeurs qui ont du mal ça on l'a beaucoup dit l'année oui. dernière j'ai beaucoup de mal à convaincre mon vendeur de baisser son tarif parce qu'aujourd'hui ça ne part plus au même prix OK on a vu baisse quand même que vous le vouliez ou non oui. assez forte du oui. nombre de transactions euh, en, oui. voilà euh, c'est quoi la perspective maintenant Est-ce que ça y est Les agents immobiliers les plus forts qui sont restés, mmh. ils sont convaincus que ça y est, ils vont pouvoir convaincre les vendeurs et que euh, on va réussir à maintenir, voire à augmenter le volume de vente, ou bien au contraire que ça va rester compliqué. Comment ils perçoivent ce marché pour les prochains mois qui viennent Ok.
2: Les grands plans d'action qui sont menés sur les trois prochains mois, c'est vraiment des rendez-vous physiques avec les vendeurs, chose qui était quasiment oubliée. D'accord. Mmh. Donc des vrais rendez-vous physiques avec les vendeurs pour faire le point. Déjà, est-ce que vous avez besoin de vendre ou est-ce que vous n'avez pas besoin Si vous n'avez pas besoin, peut-être qu'il faut suspendre. Et faire un point avec les vrais vendeurs. Donc, sur les trois prochains mois, il ne va pas y avoir grand-chose qui va bouger. D'accord Et ils sont très optimistes sur les six prochains mois. Quand on regarde, sur les six prochains mois, parce que c'est le temps, finalement, c'est le temps d'un roulement et surtout sur la baisse des taux euh, qui est annoncée aussi <rire> ouais. et qui est en train d'arriver actuellement. Donc, on pense que d'ici euh, six mois environ, on va commencer à sortir de cette crise.
0: Mais il n'y a pas finalement une forme de. Allez, je ne je... vais pas te dire. Allez, marie euh... <rire> Non, mais c'est un peu. Bah... C'est-à-dire que là, on est tous en train de dire, effectivement, le marché du crédit immobilier est en train de se retourner, les taux recommencent à baisser. Oui. Euh, Est-ce que pas c'est pas un constat d'échec de la part des agents immobiliers que de se dire, bon, j'ai pas réussi à convaincre les vendeurs de baisser les prix. Là, maintenant, ils vont pouvoir justifier de maintenir le niveau des prix et donc, de fait, le marché va se débloquer
2: alors ça, peut, ça, pourrait, ça pourrait être une conclusion euh, En tout cas, y a Les qui... agents
0: immobiliers qui nous écoutent sachez que je vous aime tendrement hein, mais il y a quand même cette question là comme vous me dites, oui. ah, là ils sont plutôt optimistes pour les 6-7 prochains mois plutôt que là dans les premiers mois qui viennent là. Oui mais
2: ils sont, ils sont optimistes parce qu'ils vont refaire leurs fondamentaux Marie, c'est ça qui avait été abandonné Oui mais des
0: refaire ses fondamentaux oui. est-ce que c'est pas justement faire ce travail de pédagogie comme vous le disiez ça. et pas mettre en attente euh, les, les vendeurs en leur disant vous pourrez justifier la hauteur de vos prix dans 3-4-5-6 mois C'est que...
2: pas ce qu'ils vont faire ils vont pas faire ça. Quand on parle de ça, c'est quand vous allez reconvaincre un vendeur, quand vous reprenez contact avec lui, que vous revenez le voir, il va se passer un temps et c'est cette inertie dont je vous parle ça veut dire qu'en fait un vendeur ne va pas vous dire de suite je baisse mon prix immédiatement parce qu'en en fait auparavant on lui amenait des acheteurs qui pouvaient être bien au-delà. Aujourd'hui en fait ils vont ils vont commencer la pédagogie c'est ce que tous les meilleurs sont en train de faire actuellement reprendre des rendez-vous physiques vendeurs et ça commence à se sentir, vous voyez et quand on dit 4, 5, 6 mois euh, c'est plutôt juste parce que c'est plutôt juste parce que il faut un temps de discussion il faut un temps de compréhension qu'on n'avait pas fait auparavant Ils
0: anticipent quoi nos agents immobiliers Ils, ils ont... anticipent euh, un, une hausse des transactions, une stabilisation des transactions, une hausse des prix, une baisse des prix, une stabilisation des prix Quelles sont leurs anticipations de marché là sur,
2: notre, voilà, sur notre enquête que nous avons réalisée là, ils anticipent une baisse de prix mais aussi une augmentation du pouvoir d'achat des acheteurs.
0: Donc une hausse voilà. des ventes
2: donc, en fait, un maintien, au moins, des transactions.
0: Donc, on resterait autour de 870 000 transactions sur cette ce qui, année ce
2: qui, Voilà, c'est ce qui est annoncé. Voilà, aux alentours de 850 000. Hein, ils disent aux alentours de 850 000, c'est ce qui est annoncé. Après, moi, je n'ai pas de boule de cristal.
0: Non, bien sûr. <rire> vous savez,
1: j'aime bien regarder ce qui se passe à l'étranger. Je ne sais pas si vous suivez les élections législatives anticipées du côté du Portugal, qui auront lieu le 10 mars. Mais le PS portugais... Tente, on va actuellement au pouvoir, tente le tout pour le tout pour être conduit et propose cette mesure qui va vous inspirer, Marie. Si on ne peut pas rembourser son prix immobilier, eh bien le PS portugais propose que l'État le prenne à sa charge. J'ai lu l'équipe de Deft Edge qui a relevé cette information ce matin. Ouais ben alors, ce n'est pas voilà. demain la veille qu'on aura ça en et France. Attendez, hein. Et en échange, vous devez lui payer un loyer
0: qui sera ajusté en fonction de vos revenus. est ça peut être intéressant pour trouver 10 milliards ah, bah non, bah certainement pas, parce qu'évidemment, le loyer sera pas équivalent aux mensualités de. Non, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, Lorraine. Nous, on fait des économies, on n'aide pas les gens à accéder à la propriété. <rire> non, 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 on demande aux institutionnels de créer des loyers abordables, tout ça, machin. Mais euh, on n'aide pas les gens à accéder à la propriété. Ça, c'est bien une, une des mesures, hein, une des mesures nombreuses hein, du, du projet de loi de finances qui, elle, n'a pas été euh, rabotée, ou euh, voilà, on a toujours une réduction euh, du prêt à taux zéro. Enfin, voilà, la paix à l'accession a toujours disparu. Donc, euh, l'aide à l'accession à la propriété, c'est pas au menu pour l'instant bien au contraire mais oui c'est un vrai sujet ça sur euh, effectivement comment perçoivent aussi les agents immobiliers la politique publique en faveur du logement alors qu'on n'arrête pas de, de parler de crise
2: je crois que vous le voyez sur les réseaux sociaux euh, voilà c'est qu'ils euh, sont complètement mécontents euh, de tout ce qui se passe de toutes les mesures qui sont prises même avec les nouvelles annonces de Gabriel Attal ouais. euh, ils sont très sceptiques ouais. Ouais. il y a une véritable rupture en tout cas avec euh, les annonces politiques et le et marché la, réalité terrain du marché. Et la réalité du marché parce
0: qu'on a beaucoup parlé là, euh, du, du marché de la transaction mm -hmm. mais euh, on peut recevoir assez régulièrement des agents immobiliers sur notre plateau il y a aussi toutes ces problématiques sur le marché de la location mm -hmm. l'absence de biens à mm -hmm.
2: bah, vous avez voilà, on est en pénurie de bailleurs, tout, tout va avec la politique hein. on empêche les gens d'acheter on empêche les gens d'investir et bien du coup on, on ferme des logements et on ferme des, des locataires voilà. ouais, ben c'est ça
1: voilà, on va continuer à décrypter euh, ce secteur immobilier, le sujet du logement au fil des jours. Merci beaucoup Jean-David Lépineux de l'équipe d'Opinion Système. Euh, globalement, on peut rappeler, hein, vous faites des avis de clients contrôlés pour les professionnels du, et, du service et de l'immobilier. Puis Marie, qu'on retrouve demain Tous les jours. Tous les jours pour parler d'immobilier. De, euh, demain, je vous parlerai de Sébastien qui nous a écrit, qui est banquier. Euh, J'ai une proposition à vous faire, Marie. Il veut me donner de l'argent Non, euh, on en parlera demain parce qu'on est en retard. <rire> dommage Sébastien